0: 하나님의 말씀은 신약성경 디모데 후서 1장 1절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 343쪽에 있습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 죽기로부터 은혜와 긍률과 평강이 내게 있을지어다 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 하려 함이니 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 유닉의 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니오 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니오 오직 자기의 뜻과 영원 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라. 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 우리 안에 구하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안하니그 중에 부겔로와 허모 게네도 있느니라. 원하건대 주께서 오네 시보루의 집에 극류를 베푸시옵소서. 그가 나를 자주 격려해주고 내가 사슬에 매인 것을 부끄러워하지 아니하고 로마 있을 때에 나를 부지런히 찾아와 만났습니다. 원하건대 주께서 그로하여금 그날에 주의 극류를 입게 하여 주옵소서. 또 그가 에베소에서 많이 봉사한 것을 내가 잘 아느니라. 아멘. 잠시 설교를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님, 오늘도 저에게 주의 날을 허락해 주셔서 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 오늘 이 복된 날에 사랑하는 성도들 믿음으로 모여서 하나님 앞에 나아가고자 하오니 하나님 이 예배를 받아주시고 또이 예배 가운데 임재하여 주셔서 주의 말씀을 깨달게 하옵소서 성령의 조명하시는 은혜를 허락하여 주실 때에 하나님의 말씀이 우리 어두운 마음을 비추는 빛이 되게 하여 주옵소서 하나님의 말씀이 들려질 때에 우리의 속에 하나님의 은혜 역사가 시작되게 하여 주옵시고 말씀을 들으므로 우리의 영혼이 살아나게 하시고 또한 이 세상을 살아갈 때에 우리를 담대하게 하며 우리를 하나님의 권능으로 채우며 그래서 복음과 또 하나님을 부끄러워하지 않는 믿음의 용사들로서 저희들 모두가 온전한 삶을 살아가게 하옵소서 오늘도 연약한 종 주님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰사우오니 불쌍히 여기시고 성령이 함께하시는 은혜를 허락해 주실 때에 하나님께서 기뻐하시는 온전한 진리를 말하게 하옵시고 또이 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지게 하옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 우리가 읽은 이디모데 후서는요. 바울이 로마의 감옥에서 순교하기 전 마지막으로 쓴 서신입니다. 바울은 총 13개의 서신을 썼습니다. 신약 성경이 27권인데 거의 절반가량을 바울이 쓰게 되는데 바울이 쓴그 13개의 편지 가운데 마지막으로 남긴 서신이 디모데 후서입니다. 죽음을 앞둔 노사도가 이제 자신의 삶을 정리하면서 디모데 후서를 쓰고 있는데 이 디모데 후서에는 노사도의 마음이 잘 나타나 있습니다. 바울이 이 디모데 후서를 쓸 당시에 바울의 삶에는 급격한 변화가 일어났습니다. 우리가 잘 아는 대로 그가 로마의 죄수로 끌려가서 1차 투옥 생활을 하게 되는데 약 2년 정도를 감옥에서 지낸 것으로 생각됩니다. 그리고 잠시 감옥에서 풀려나서 자유의 그런 몸이 되었었다가 다시 두 번째로 2차로 투옥되었고 결국 목중에서 순교를 당하게 됩니다. 1차로 감옥에 투옥되었을 때에 쓴 현재들을 우리가 옥중서신이라고 부르면서 에베소서, 빌립보서, 골로에서 빌레문서와 같은 서신들을 썼고요. 그리고 잠시 해방되었다가 2차로 투옥되기 그 전까지의 그 사이에서 디모데 전서와 디도서를 쓴 것으로 추정됩니다. 그리고 이제 마지막으로 2차 투옥된 이후에 디모데 후서를 썼는데요. 1차로 바울이 투옥됐을 때는 비교적 자유가 보장된 그러한 상태였습니다. 오늘날로 말하면 가택연금이라고 할수 있을 정도로 집 밖에 나가는 것은 안되지만 자유롭게 사람들이 찾아오면 그 사람들과 만날 수 있는 그런 자유가 있었던 때였지만 그러나 2차 투옥 때는 바울이 어디에 갇혀 있는지조차도 알려주지 않아서 오네시보로가 바울을 찾기 위해서 많이 애썼다라고 하는 기록을 보면 거의 모든 자유를 박탈당했던 바울에게 있어서는 고난과 시련의 기간들이었다는 것을 알게 됩니다. 그때에선이디모데후서를 보면요. 부끄러워하지 말라라고 하는 그 말을 디모데후서 1장에서 3번 쓰고 있는데요. 디모데후서 1장의 키워드 중심 구절은 부끄러워하지 말라는 것입니다. 8절 그리고 12절 또 16절 이렇게 세번 부끄러워하지 말라라고 하는 그 말을 쓰고 있는데요. 먼저는 디모데에게 부끄러워하지 말라고 쓰는 것이고 두 번째 부끄러워하지 말라는 것은 자신이 복음을 부끄러워하지 않는다라고 그렇게 고백하는 것이고 마지막 이 말은 오네시보로라고 하는 신실한 형제를 설명하면서 그가 복음을 부끄러워하지 않았다. 그렇게 요사할때 사용된 그 말입니다. 저는 오늘 이 디모데 후서 1장을 여러분들과 함께 생각하면서 바울이 복음을 부끄러워하지 않는 이유가 무엇인지를 살펴보기를 원합니다. 먼저 1절에서부터 8절까지에 보면 영적인 아들 바울에게 있어서 사랑했던 그 영적인 아들 디모데에게 권면하면서 디모데로 하여금 복음을 부끄러워하지 말라라고 이렇게 쓰고 있습니다. <웃음> 바울, 바울도 하나님의 그 섭리의 역사를 읽어나가면서 자신의 죽음이 임박했다는 사실을 직감하고 있습니다. 그래서 디모데우서 4장 6절에 보면 이렇게 쓰는데요. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시간이 가까워 왔도다. 또 디모데우서 4장 9절에는 이렇게 디모데에게 말합니다. 너는 어서 속히 내게로 오라. 바울에게 남아있는 시간이 얼마 있지 않았기 때문에 죽기 전에 디모데를 만나서 부탁해야 할 일들이 있었기 때문에 디모데에게 서둘러 오라고 그렇게 말하고 있습니다. 우리가 아는 것처럼 이제 바울이 하나님의 부르심을 받고 나면 많은 교회들을 돌아보는 그 책임을 디모데가 감당하게 되는데 그래서 이제 모든 교회들을 감독하고 지도해야 하는 디모데에게 서둘러서 속히 오라고 그렇게 말하고 있으면서 바울은 자신의 죽음이 임박했다는 것을 잘 알고 있습니다. 이러한 급박한 상황 가운데서도 사실 이 바울의 마음은 자신의 미래나 자신의 안위를 염려하기보다는 디모데우서 1장을 읽어보면 영적인 아들 디모데를 더 염려하고 근심하고 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 그는 이제 편지를 써서 바울의 그 마음을 전달하는데요. 이 디모데우서를 통해서 젊은 목회자였던 에베소 교회에서 말씀사역을 감당하고 있었던 디모델을 격려하고 위로하기를 원했던 것입니다. 특별히 3절에 보면요. 바울이 감옥에서 얼마나 디모델을 위해서 기도하고 있는가를 밝히고 있습니다. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 밤낮 쉬지 않고 디모델을 위해서 기도하고 있다는 사실을 알게 하면서 디모델로 하여금 용기를 북돋아 주기를 원하고 있는 것입니다. 아버지가 아들을 잘 아는 것처럼 바울은 디모델을 잘 알고 있었습니다. 그가 가지고 있었던 장점들을 잘 알았을 뿐만 아니라 그가 가진 연약한 부분 또한 바울은 잘 알고 있었습니다. 디모데 후서 1장에서 쓰고 있는 것처럼 디모데는 신실한 사람이었습니다. 진실한 믿음의 사람이었습니다. 그러나 그 역시도 연약함과 약점을 가지고 있는 인간이었기 때문에 바울은 그것을 생각하면서 디모데를 위해서 밤낮으로 기도하고 있는 것입니다. 바울 서신들을 우리가 읽어보면 항상 기도의 중요성을 우리에게 일깨워주고 있는데요. 바울이 아는 하나님, 바울이 확신하는 하나님은 기도에 응답하시는 하나님이시다라고 하는 사실을 알게 됩니다. 그는 하나님은 그 백성들의 기도를 들으시는 하나님이시고, 들으실 뿐만 아니라 반드시 그 기도에 응답하시는 하나님이시라고 하는 사실을 알기 때문에 바울은 끊임없이 하나님 앞에 밤낮으로 기도하고 있는 것입니다. 13권의 서신을 신약 성경에 가장 많은 그 서신을 쓴 저자가 바울이고 수없이 많은 교회들을 돌아보는 바쁜 그 일과를 보내면서도 그는 기도하는 것을 쉬지 않고 있습니다. 왜냐하면 하나님이 바로 기도를 들으시고 또 기도에 응답하시는 하나님이시라는 사실을 확신하고 있기 때문에 그러한 것입니다. 바울이 마지막으로 디모데를 생각할 때에 그가 언급하고 있는 것은 사절인데요. 다름 아닌 디모데의 눈물이었습니다. 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 하려 함이니. 아마도 이 눈물은 사도행전 20장에 나오는 그 사건을 언급하는 것 같습니다. 바울이 예루살렘으로 올라가면서 이제 마지막으로 사랑하는 교회들을 돌아보는데 밀레도라고 하는 곳에서 에베소 장로들을 불러 마지막으로 그들에게 단단히 교회를 맡기며 당부의 말을 하고 함께 기도하게 되는데요. 사도행전 20장 17절과 36절 또 38절까지를 읽어보겠습니다. 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니 이 말을 한후 무릎을 꿇고 그 모든 사람들과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 한 말로 말미암아 더욱 근심하고 때까지 그를 전송하니라. 디모데 역시 에베소 교회의 말씀 사역자였기 때문에 사도행전 20장이 디모데의 이름을 따로 기록하고 있진 않지만 에베소 장로들이라는 말에 디모데가 포함되어 있는 것이고요. 그때 아마 바울은 디모데가 흘렸던 눈물을 마지막까지 기억하고 있는 것 같습니다. 디모데는 다소 소심한 성격의 소유자였던 것으로 우리가 바울 서신을 통해서 발견하게 되는데요. 그래서 자신이 떠난 이후에 많은 교회들을 돌아보아야 하는 디모데의 책무를 생각할 때에 바울은 고난의 상황으로 인해서 디모데가 의기소침해하지 않도록 격려하기를 원하는 것입니다. 7절에 보면 바울은 이렇게 말합니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니오. 이렇게 두려워하는 마음이라고 하는 이 표현을 조금 더 자연스럽게 그렇게 번역해 본다면, 두려워하는 마음이라기 보다는 소심한 마음이라고 그렇게 표현하는 것이 더 좋은 번역인 것 같습니다. 영어 성경에 보면 소심한 마음, 그렇게 쓰고 있는데, 두려워하는 마음이라기보다는 디모델를 생각하면서 소심한 마음을 가지고 있지 말라 그렇게 말하고 있는 것 같습니다. 여러분 우리가 복음을 이렇게 전하고 또 복음을 인해서 살아가게 될 때에 고난을 당하는 그런 일들이 종종 있지 않습니까? 뭐 우리가 살고 있는 이 미국 땅에야 공개적으로 복음 때문에 고난을 당하는 일들은 많지 않겠지만 은 그러나 아직도 세계의 어떤 곳에는 복음 때문에 고난을 당하는 일들이 여전히 있습니다. 복음으로 인해서 고난을 당할 때 우리 본성은, 우리 마음은 어떻습니까? 그것을 두려워하게 되고 그것을 피하고 싶어하게 되죠. 그것을 환영하거나 또 그것을 기뻐하는 사람들이 얼마나 되겠습니까? 지금 모든 교회를 또 소아시아 전체를 돌아다니며 보금사역을 왕성이 펼쳤던 바울이 교회의 지도자가 또 평생 의지했던 그 영적인 스승이 감옥에 지금 붙잡혀 있고 그리고 석방되기는 커녕 오히려 그곳에서 순교를 당해야 하는 그런 처지에 있다는 것을 디모데 역시도 잘 알고 있었을 것입니다. 그때에 얼마나 그의 마음이 위축당했는가를 우리는 생각해 볼수 있는 것입니다. 그래서 바울은 7절에서 이렇게 덧붙이고 있습니다. 우리가 가져야 하는 마음은 소심한 마음, 두려워하는 마음이 아니라 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이라 성령께서 주시는 그 은사를 통해서 복음의그 고난을 담대히 그렇게 맞닥뜨리라고 말하고 있는 것입니다. 능력과 사랑과 절제하는 마음을 통해서 담대함으로 복음과 함께 권한을 받으라고 말하고 있는 것입니다. 여기 능력이라고 하는 이말 오직 능력과 성령의 능력을 의미하는 것이죠. 성령께서 복음 전도자들에게 덧입혀 주시는 하나님의 권능을 말하고 있는 것입니다. 우리는 베드로가 주님의 고난에 동참하려고 했을 때 그가 얼마나 연약한 존재인가를 보금서를 통해서 보지 않습니까? 겟세만의 동산에서 주님의 고난에 내가 동참할 것이고 주님의 죽으심조차도 자신이 따라가겠다라고 그렇게 호언장담을 했지만 실제적으로 주님께서 고난을 당하시는 것을 목격하자 그 또한 연약한 인간인지라 두려워하게 되었고 결국에는 주님을 모른다고 세 번이나 부인하지 않았습니까? 그런데 그 이후에 성령께서 제자들에게 임하셨고 성령의 능력이 베드로에게 임했을 때 어떠한 변화가 일어났습니까? 그는 복음으로 인한 고난을 더 이상 두려워하지 않게 됩니다. 매를 맞고 감옥에 갇히지만 그러나 개의치 않고 유대 종교 지도자들 앞에서 자신을 감옥에도 놀수 있고 또 죽음에도 처하게 할수 있는 그 유대 종교 지도자들 앞에서도 담대하게 복음을 전파하는 사람으로 변화되는 것입니다. 그래서 지금 바울은 디모데에게 본성적으로 가지고 있는 그 소심한 마음 가운데 머물러 있지 말고 능력, 하나님의 능력을 사모하며 그렇게 담대해지라고 말하고 있는 것입니다. 두 번째 언급하고 있는 것은 사랑입니다. 왜 많은 사람들이 복음으로 인한 고난을 피하고 또 그것이 닥쳐오면 자신의 믿음을 부인하는 그런 일들을 하게 됩니까? 사랑의 마음이 부족한 것이죠. 만일 하나님을 사랑하는 마음이 충만하다면 복음을 위해서 고난을 받는 것을 주저하지 않을 것입니다. 문제는 우리의 소심한 그런 성격이나 또 두려워하는 성격이라기보다는 하나님의 하나님을 향한 그 사랑의 마음이 식어진 것이겠죠. 그래서 디모델로하여금 능력을 구하고 또한 사랑의 마음을 가지라고 사랑의 마음이 불일듯하게 일어나게 하기를 위해서 바울은 기도하고 있는 것입니다. 뿐만 아니라 잃어버린 영혼들에 대한 사랑의 마음이 있다면 복음을 증거하면서도 그것이 가지고 오는 고난을 넉넉히 이겨낼 수 있을 것입니다. 사실 이디모데후서를 쓰고 있는 바울이 바로 그러한 사랑의 마음을 가지고 있는 사람입니다. 하나님을 향한 사랑의 마음이 그의 마음 가운데 있기 때문에 그는 복음을 두려워하지 않습니다. 또한 잃어버린 영혼들을 향한 사랑의 마음이 충만하기 때문에 그가 복음을 전하는 것을 중단하지 않고 끊임없이 복음을 전하면서 오히려 자신은 그리스의 고난에 동참하는 것을 기뻐한다고 라 말하고 있는 것입니다. 그세 번째로 언급하고 있는 것은 절제하는 마음인데요. 고난과 역경 가운데 있을 때 송도들에게 필요한 것이 무엇입니까? 절제하는 마음입니다. 디모드에게 필요한 것, 또 바울에게 필요한 것, 또 우리에게 필요한 것은 절제하는 마음이라는 것입니다. 우리의 마음을 잘 다스리고 절제하게 된다면 고난과 역경 가운데서도 분별력 있게 행동하게 될 것이고 또한 마지막까지 복음의 신실한 사람으로 이 땅을 살아가게 된다는 것입니다. 그래서 결국 바울이 디모대에게 하고 싶은 말씀을 8절은 이렇게 요약을 합니다. 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 바울이 지금 자신의 현실을 인식하고 있는 것은 바로 주의 증거와 주를 위하여라고 하는 이 말을 통해서 나타내고 있습니다 바울은 주의 복음을 증거하는 일 때문에 또 주님을 위하여 자신이 이런 고난을 당하고 있다고 라 말하고 있습니다 그러기 때문에 자신을 부끄러워하지 말라 오히려 하나님의 능력을 따라서 복음과 함께 고난을 받으라고 말하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 삶을 이디모데후소 1장 말씀에 비추어 보면 우리는 어떠한 삶을 살아가고 있습니까? 복음을 부끄러워하는 삶을 살아가고 있지는 않습니까? 우리가 살아가고 있는 이 사회 또한 복음을 환영하는 그런 사회는 아닙니다. 내가 하나님을 잘 믿는다라고 하는 그것이 직장에서는 오히려 마이너스가 되고 또 조롱거리나 또 따돌림을 받을 수 있는 그런 사회이지 않습니까? 그런 사회 가운데서 우리가 생활을 하고 있는데 그럴 때 우리는 소심한 마음, 두려워하는 마음을 품기가 쉽고 그리스와 전혀 관계 없는 복음과 전혀 관계가 없는 그런 사람인 척 그렇게 복음을 부끄러워하는 삶을 살아가기 쉽다는 것입니다. 오늘날 말씀을 전하는 말씀 선포자들 또한 동일한 위험 가운데 있는 것입니다. 바울이 지금 무엇을 위해서 디모데를 위하여 기도하고 있습니까? 디모데로 하여금 복음을 부끄러워하지 말라는 것입니다. 능력과 사랑과 절제하는 마음이 다시 부릴듯하게 일어나서 담대함으로 복음을 전할 수 있기를 위해서 기도하고 있는 것이죠. 그래서 오늘 우리는 디모데 후소를 통해서 우리의 평생에 기도해야 하는 기도의 제목을 발견하는 것입니다. 하나님 우리에게도 하나님의 권능을 허락해 주시고 또 하나님을 향한 사랑의 마음을 충만하게 하시고 또한 절제하는 마음을 주심으로 이 세상을 살아가지만 복음을 부끄러워하지 않는 그런 사람으로 살아가게 하옵소서 또한 우리에게 허락하신 말씀 사역자들을 위해서 성도들이 끊임없이 기도해야 하는 기도의 제목이 디모데후서에잘 나타나 있습니다. 말씀 사역자들이 주저하지 않고 담대함으로 복음을 전할 수 있기를 위해서 여러분의 밤낮으로의 그 기도가 필요합니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 생각해 보고 싶은 내용은 요 15절에서부터 18절까지의 말씀인데요. 복음을 부끄러워하지 않고 살아가는 충성된 사람들은 많지 않다는 것입니다. 복음을 부끄러워하지 않고 복음에 충성스러운 사람들은 많지 않다는 것입니다. 15절 말씀에 이렇게 바울은 쓰고 있습니다. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안 하니 그 중에는 부겔로와 허모게네도 있느니라. 여기서 언급되고 있는 이 아시아는 지중해 사이에 위치한 소아시아를 말하는데요. 에베소가 그 지역의 수도였습니다. 우리가 지도를 보면 이스라엘 땅이 있고 그 옆에 이제 소아시아가 있고 그 옆이 그리스고 또그 옆이 로마입니다. 그래서 그 소아시아 지역을 지금 디모데우스에서는 아시아라고 표현을 하고 있는데요. 오늘날로 치면 터키가 바로 이 소아시아 지역이라고 생각하시면 될것 같습니다. 지금 바울이 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버렸다라고 쓰고 있습니다. 참 충격적인 그런 내용이 아닐 수 없습니다. 요한 계시록에 보면 일곱 교회들이 나오는데 다 소아시아에 있는 교회들입니다. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버렸다. 물론 이 말씀이 모든 사람들이 다 하나도 빼놓지 않고 바울이 전한 복음을 버렸다, 배교했다 그런 말씀은 아닐 것입니다. 그들 가운데는 실제로 복음을 버린 사람들도 많이 있었을 것이지만 또 한편에서는 디모데와 같이 소심한 그런 마음을 가지고 있는 사람들이 바울이 당하는 그 고난을 바라보면서 또 많은 사람들이 복음 때문에 순교를 당하는 그런 어려운 환경을 바라보면서 두려워하고 그래서 복음과 함께 고난을 받는 것을 부끄러워하는 그런 상태에 있었던 것으로 보입니다. 디모데우서 2장에 보면 16절부터 18절까지에 보면요. 그 당시 소아시아 지역에 그 유행되고 있었던 거짓된 복음을 언급하는데요. 망령되고 헛된 말을 버리라 그들은 경건하지 아니함에 점점 나아가나니 그들의 말은 악성 종양이 퍼져감과 같은데 그 중에 후메노와 빌레도가 있느니라. 진리에 관하여는 그들이 그릇되었도다. 부활이 이미 지나갔다 함으로 어떤 사람들의 믿음을 무너뜨리느니라 점점 상황은 악화되고 있습니다. 바울은 더 이상 자유롭게 그 교회들을 돌아다니면서 교회의 문제를 해결해 줄수 없는데, 그리고 이제 자신의 떠날 시간이 가까운 것을 직감하고 있는데, 또 많은 교회들에서 잘못된, 거짓된 가르침을 가르치는 사람들이 일어나고 있고, 그래서 하나님의 교회가 위기 가운데 처해 있다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 그러한 배경에서 바울이 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버렸다라고 말하고 있는 것입니다. 실제적으로 배교한 사람들도 있고 또 다른 그 무리들은 복음을 부끄러워하는 그런 위치 가운데 있었다고 해석할 수 있을 것입니다. 그 중에 부겔로와 허모게네라고 하는 사람의 이름이 등장하는데 아마도 이들은 교회의 지도자였을 것으로 생각하고 바울이 투옥된 상황에서 바울 편에 서서 바울을 돕고 보살피고 또 법정에서 바울을 위해서 증언하는 그런 위치에 있을 수 있는 사람들이지만 그러나 그 일을 거부한 것으로 보이고요. 또 어떻게 보면 거짓된 그런 가르침을 따라간 사람들이 아닐까라고 우리가 해석됩니다. 그래서 부겔로와 허모겐에그 당시 하나님의 교회에 사람들에게 알려졌던 악명 높았던 사람들로 보이는데요. 그런 사람들이 있었다라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 임종을 얼마 남겨놓지 않는 그런 상황에서 밤낮으로 기도하지 않을 수 없는 그런 상황에 직면한 것입니다. 평생에 자신이 사랑하였고 자신의 열정을 불태웠던 하나님의 교회들이 위기 가운데 있으니 바울이 자신도 고난 가운데 있지만 그 감옥에서조차도 쉬지 않고 기도하지 않을 수 없는 그런 상황에 있었던 것입니다. 그런 가운데에서 이제 바울이 한 사람을 언급하는데요. 그 사람이 바로 온의 15라고 하는 사람입니다. 16절인데요. 원하건대 주께서 오네1 5로의 집에 긍류을 베푸시옵소서. 오네1 5로이 사람은 정말 바울에게 있어서는 기쁨이었고 또 바울이 이 사람을 생각할 때에는 큰 위로가 되는 그런 사람이었다고 라 쓰고 있습니다. 18절 말씀에 보면 그가 에베소에서 많이 봉사한 것을 내가 아느니라 라고 말하고 있는 것을 보면 바울도 알았고 또 디모데도 알고 있는 에베소 교회의 성도였는데 아마도 집사나 장로의 직분을 가지고 있었던 인물로 추정이 됩니다. 많은 사람들이 바울이복음으로 인해서 고난을 당할 때 그의 편에 서기를 꺼려했습니다 거짓된 진리를 따랐기 때문에 바울을 외면한 사람들도 있었고 또 어떤 사람들은 배교한 것은 아니지만 그러나 바울이 고난을 당하는 것을 보면서 그의 편에 서면 자신도 고난을 당하게 될 것이고 또 위험에 처해질 것을 알아서 소심한 마음 가운데 바울을 향해서 얼굴을 돌린 사람들도 있었던 것입니다. 그런데 오늘 15로는 그렇지 않았다는 것입니다. 16절부터 18절까지는 이한 사람을 향한 기도인데요. 여러분, 바울이 성령의 영감을 받아서 지금 성경을 쓰고 있는데 한 사람을 위해서 세 구절이나 할애하면서 기도하고 있다는 것은 얼마나 놀라운 것입니까? 단순히 아무개 아무개의 이름을 성경에 언급한 것도 참큰 것인데 바울은 세 절이나 할애해서 그를 위해서 기도하고 있는 것입니다. 그는 바울을 자주 찾아와서 자신을 격려해 주었다고 쓰고 있는데 영어성경에 보면 자신을 유쾌하게 해 주었다. 여러분 오늘날 뭐 감옥도 굉장히 어려운 그런 환경이라고 생각이 되지만 그 당시는 얼마나 더 했겠습니까? 그리고 이제 모든 자유까지 다 박탈을 당한 완전한 방금 상태로 그렇게 오늘날 뭐 짐승들보다도 못한 그런 대우를 받으면서 살아가고 있는데 그런 환경 가운데 유쾌하게 되는 일이 어디 있겠습니까? 그런데 온네시보로가 자주 자, 자신을 유쾌하게 해주었다라고 쓰고 있는 것입니다. 그래서 바울은 그를 위해서 기도하는데 그의 집에 국류를 베풀어 주시기를 기도하고 있고 또한 온네시보로가 그날에 주님의 그날에 극류를 입게 해달라고 기도하고 있습니다. 여러분 이것은 우리가 누군가를 위해서 기도할 수 있는 최고의 기도입니다. 누군가를 위해서 기도할 때 가장 최고의 기도는 바로 그날에 극류를 입게 하여 주옵소서라고 하는 기도입니다. 그날은 예수 그리스도께서 다시 이 땅에 재림하시는 날이지 않습니까? 그 주의 날에 극류를 입게 하여 주시옵소서. 그래서 바울은 오네1 5로의 집에 극류를 베풀어 주시고 또한 오네1 5로가그 날에 주께서 다시 임하시는 이 땅에 임하시는 그 날에 극류를 입게 해 달라고 간구하고 있는 것입니다. 우리 기도에 보면 좀 많이 다르지 않습니까? 하나님, 오네시보로가 건강하고 또 사업이 잘 되고 또 그가 건강하고 장수하게 해 주십시오라고 기도할 법 같은데 오히려 그날에 주의 긍휼을 입게 하여 주옵소서라고 하나님 앞에 간구하고 있다는 것입니다. 재미있는 것은 이 천주교회, 카톨릭 교회는 이 16절부터 18절을 해석하면서 오네시보로가 죽었다고 바울보다 먼저 순교를 당했다고 해석을 합니다 그래서 카톨릭 교회는 죽은자를 위해서 기도하는 일이 있습니다 죽은자를 위해서 기도하는 것이 정당하다는 성경적 근거로 디모데우서 1장 16절에서 18절까지를 제시하고 있는데요 성경을 너무 임의적으로 무작위로 해석하고 있는 것이 아닌가 하는 것을 우리는 알게 됩니다 아무리 읽어봐도 오네시보로가 바울보다 먼저 순교를 당했다라고 하는 것을 확신할 만한 것이 없지만 자신들의 주관적인 해석에 근거해서 죽은 자를 위해서도 기도할 수 있다고 그렇게 가르치고 있습니다. 오늘 우리는 이디모데우서1 일장을 살펴보면서요. 우리는 어떠한 사람인가를 돌아보아야 합니다. 여러분들은 하나님 앞에서 어떠한 삶을 살아가고 계십니까? 복음에 충성된 삶을 살아가고 계십니까? 또는 여러분들의 관심은 어디에 있습니까? 오늘 이 하루에 여러분들의 관심이 있습니까? 아니면 그날 주님께서 다시 오시는 그 날에 긍휼을 잇는 것이 여러분들의 최고의 관심입니까? 오늘 이 말씀 앞에서. 우리의 삶이 잘 정돈되고 또 다시 우선순위가 확립되기를 바랍니다 마지막으로 생각해 보기를 원하는 것은 요 이제 8절부터 14절까지인데요 바울이 복음을 부끄러워하지 않는 이유를 밝히고 있습니다 바울은 복음 때문에 고난을 당하였고 복음 때문에 감옥에도 갇혔고 복음 때문에 매도 맞았고 복음 때문에 이제 죽임을 당해야 하는 그런 환경 가운데 있습니다. 그런데 바울은 복음을 부끄러워하지 않는다라고 말하고 있습니다. 그 이유를 12절에서 이렇게 말합니다. 이로 말미야마 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 바울의 이그 담대함은 하나님을 아는 지식에 근거하고 있는 것입니다. 내가 알고, 바울은 잘 알고 있는 내용이 있고요. 알뿐만 아니라 12절 하반절에 보면 확신함이라. 알고 확신하는 것이 있기 때문에 설령, 복음 때문에 자신이 순교를 당해야 하는 처지에 있을지라도 그는 복음을 부끄러워하지 않는다고 라 말하고 있는 것입니다. 저는 크게 두 가지를 바울이 복음을 부끄러워하지 않는 크게 두 가지 그 내용을 여러분들께 말씀드리기를 원하는데요. 첫 번째는 바울은 하나님의 복음의 영광을 잘 알고 있고 확신하고 있다는 것을 우리는 생각해야 합니다. 하나님의 복음의 영광을 그는 알고 확신하기 때문에 복음을 결코 부끄러워할 수 없는 것입니다. 오히려 복음을 자랑하고 복음을 선전하고 또 복음을 널리 알리기를 원하는 것입니다. 9절에서 10절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니오 오직 자기 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암마 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 바울은 사람의 구원이 어떻게 이루어지는지를 알고 있고 또 그것을 확신하고 있습니다. 사람의 구원은 사람의 행위대로 되지 않고 하나님의 뜻과 영원전부터 그리스 도 안에서 주어지신 은혜대로 된다는 사실을 그는 분명히 알고 있는 것입니다. 사람의 구원은 전적으로 하나님의 은혜로운 선택에 의존된다라고 그렇게 표현하고 있는 것입니다. 먼저 우리는 하나님의 뜻, 자기 뜻이라고 하는 이 말을 깊이 생각해 보아야 합니다. 한 사람이 구원으로 인도되는 것은 하나님의 뜻을 따라 이루어지는 일입니다. 한 사람이 어떻게 예수를 믿어서 구원을 받게 되는가? 그것은 하나님의 뜻으로 말미암아 이루어지는 일이라는 것을 바울은 알고 있고 확신하고 있는 것입니다. 물론 이 과정에서 복음을 전하는 자의 수고가 있어야 하는 것은 당연한 것입니다. 끊임없이 복음을 전하는 자의 수고와 기도가 있어야 하고, 또 복음을 듣는 사람이 관심과 또 관심 가운데 복음의 메시지를 경청하고 이해하기 위한 노력이 있어야 합니다. 그런데 이 모든 일들보다도 훨씬 더 중요하고 훨씬 선행되어야 하는 것은 하나님의 뜻이라는 사실입니다. 하나님의 뜻이 없다면 한 영혼이 그리스도께로 인도되는 법이 없다고 바울은 믿고 있습니다. 그리고 그것을 확신하고 있다는 사실입니다. 그래서 바울은 복음을 전하고 있고 또 성도들에게 담대하게 복음과 함께 고난을 받으라고 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 왜냐하면 이 구원은 한 개인의 결단과 한 개인의 선택이 아니라 창세 전부터 하나님께서 계획하신 하나님의 뜻을 따라서 이루어진 것이기 때문에 바울은 결코 복음을 부끄러워할 수 없다고 말하고 있는 것입니다 또 우리가 주목을 해야 되는 것은요 영원전부터 그리스도안에서 우리에게 주신 은혜대로라고 하는 이 구절입니다 영원전부터 그리스도안에서 우리에게 주어진 은혜대로 한 사람이 구원으로 인도되는 데 있어서 전적인 하나님의 은혜가 필요합니다 구원은 하나님의 은혜로 말미암는다라고 하는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그런데 우리가 디모데우서를 통해서 주목하는 것은요. 이 은혜가 언제 임하게 되는가 하는 것입니다. 언제 이 은혜가 구원받은 사람에게 임하게 됩니까? 바울은 그것이 창세전에, 영원전에 임하게 된다라고 말하고 있습니다. 세상이 창조되기도 전에 우리가 이 땅에 존재를 시작한 그 시점보다도 훨씬 전에 하나님의 은혜가 그리스 안에서 이미 주어졌다 라고 쓰고 있는 것입니다. 그래서 종교개혁 시대에 가장 탁월했던 설교자였던 존 칼빈, 칼빈은 이 구절을 해석하면서 이렇게 씁니다. 영원전에 하나님의 은혜로운 선택, 그것이 모든 사람의 구원의 유일한 근거이다. 라고 쓰고 있습니다. 영원전에 이루어진 하나님의 은혜로운 선택이 모든 구원의 유일한 근거이다. 그래서 인간의 행위, 왜 인간의 행위가? 구원에 영향을 미치지 못하는가를 설명하면서 시간적으로 영원전에 이미 하나님의 은혜가 어떤 사람에게 주어졌다고 말하고 있는 것입니다. 그래서 더 이상 하나님의 구원에 있어서 행위가 작용하지 못한다는 사실을 강조하는데요. 여러분 이것이 디모데 후소만 우리에게 증거하는 그런 내용입니까? 그렇지 않습니다. 에베소서 1장 3절부터 5절까지 읽어보면요. 바울이 디모데우서 1장에서 말하고 있는 것을 잘더 설명해주고 있는데요. 잘 들어보시기 바랍니다. 에베소서 1장 3절부터 5절까지 제가 읽어보겠습니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스의 도 아버지께서 그리스 도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스 도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니. 디모데우서 1장에서 나온 그 중요한 구원의 개념들을 에베소서 1장에서 또 쓰고 있죠. 창세 전에 영원 전에 우리를 택하사 하나님의 뜻이라고 하는 그 말을 우리는 어 우리를 택하신다라고 하는 것에서 발견하게 되고요. 또 1장 5절에 보면 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사. 그래서 한 사람이 고원으로 인도되는 그 일은 영원전에 이루어진 하나님의 은혜로운 선택에 근거한다라고 쓰고 있는 것입니다. 그것을 알기 때문에 그것을 확신하기 때문에 바울은 복음을 부끄러워할 수 없는 것입니다. 그리고 지금 디모델을 향해서 복음을 부끄러워하지 말라고 말하고 있고 오히려 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라고 자기 자신과 같은 그러한 위치에 서는 것을 주저하지 말라고 말하고 있는 것입니다. 또 디모델 우서 1장 10절에 보면요. 복음의 영광은 거기서 그쳐지지 않습니다. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미야마 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할, 아니할 것을 드러내신지라. 우리 주님께서 육신을 입으시고 이 땅에 오셨을 때 성육신 하셨을 때에 어떠한 일을 행하셨습니까? 사망을 패하시고 사망을 패하시고 사망을 제거하셨다고 말씀하고 있습니다. 고도전서 15장 55절에 이렇게 쓰고 있죠. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 그리스원에서 사망은 더 이상 힘을 쓰지 못하고 사망은 제거되었습니다. 사망에 쏘는 것이 사망에 두렵게 하는 것이 사라졌습니다. 보금으로서 사망을 패하셨다고 말씀하고 있습니다. 여러분, 이것을 알고 이것을 확신하는 바울이 어찌 복음을 부끄러워할 수 있겠습니까? 빌리포서 1장 21절에는 이렇게 말합니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 이제 그리스도 안에서는 죽는 것도 유익한 것이 되었습니다. 죽는 것은 잃어버리는 것이고 죽는 것은 꺼려지는 것이 아니라 오히려 예수 그리스도 안에서 죽는 것은 유익한 것이 되어버렸습니다. 왜냐하면 그리스도께서 성육신 하심으로 사망을 패하셨기 때문에 가능하게 된 것입니다. 또한 복음을 통해서 드러내신 일은 무엇입니까? 영원한 생명을 드러내셨습니다. 영원한 생명을 드러내셨다. 여기 드러내셨다라고 하는 그 말은 어둠 가운데 빛이 비추는 그런 그림입니다. 어떠한 것을 빛가운데로 가져간다는 것입니다. 우리가 캄캄한 데서는 어떤 것도 잘 인식하기 어렵지 않습니까? 그러나 빛가운데로 가져가면 그것이 무엇인지를 알게 되는데 드러낸다는 것이 바로 그런 의미입니다. 빛가운데로 가져간다. 복음을 통해서 영원한 생명, 불멸을 드러내셨다라고 쓰고 있는 것입니다. 우리는 죽음이 역사하는 세상에서 살아갑니다. 얼마나 많은 죽음을 봅니까? 저도 목사가 된 이후에 결혼식 주례는 딱한 번밖에 해보지 못했습니다. 장례식은 아마 열몇 차례가 되는 것 같습니다. 많은 죽음들을 봅니다. 그리고 앞으로도 그렇게 될것 같습니다. 또전 세계적으로 지금 우크라이나 전쟁으로 인해서 얼마나 많은 사람들이 죽어가고 있습니까? 전쟁에 참여하는 그 젊은 그 군인들의 그 죽음을 바라보면서 참 우리가 비통해하지 않을 수가 없지 않습니까? 그런데 여러분, 복음의 영광은 무엇입니까? 복음은 죽을 수밖에 없는 인간에게 또 죽음이 역사하는 이세상에 영원한 생명, 불멸을 드러내고 있다는 사실입니다 영어성경에 보면 Immotality라고 번역하고 있는데 그것은 불멸, 죽지 않음을 말하는 것입니다 디모데서 1장에 보면 하나님을 설명하면서 영원한 왕, 썩지 않는 분이라고 하는데 썩지 않는 분이라고 해석하기보다는 죽지 않으시는 분 영원하신 왕, 죽지 않냐 하시는 하나님 오직 하나님 한 분만이 임모틀이죠 죽지 않으시는 분입니다. 죽으실 수 없는 분이시죠. 그런데 복음을 통해서 하나님은 불멸, 임모텔러티이 불멸을 드러내셨다는 것입니다. 영원한 생명을 드러내셨다는 것이죠. 그래서 가장 영광스러운 영원한 하나님의 나라를 이신약성경은 보여주고 이제 마무리가 되는데요. 요한계시록 22장 1절부터 5절까지입니다. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보자로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. 다시 밤이 없겠고 등불과 횃불이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이심이라 그들이 새세토록 왕노릇 하리로다. 보금이 우리에게 보여주는 것은 무엇입니까? 예수 그리스께서 도 사망을 패하셨다는 것이고요. 또한 복음을 통해서 영원한 생명, 불멸을 드러내셨다는 것입니다. 이것을 알고 있고 이것을 확신하는 바울이 어찌 고난을 당한다 해서 복음을 부끄러워할 수 있겠느냐 하는 것입니다. 바울은 자신이 복음을 부끄러워하지 않을 뿐만 아니라 디모데가 소심한 성격 가운데서 자신의 고난당하는 것을 보고 또한 자신의 죽임을 당하는 것을 보고 주저하며 부끄러워하지 말라고 그렇게 건면하고 있는 것입니다 결론의 말씀을 드리겠습니다 사랑한 성도 여러분 우리는 복음의 영광이 무엇인지를 알고 확신하며 살아가고 있습니까 우리가 반드시 알아야 할 것이 있습니다 알 뿐만 아니라 우리가 확신해야 할 것이 있습니다 그것은 복음의 영광입니다 하나님이 어떻게 우리를 구원으로 인도해 주셨는지 그것을 알 뿐만 아니라 우리는 확신하고 있어야 합니다. 그렇게 복음의 영광을 알고 확신하는 자들은 복음을 부끄러워하지 않을 것입니다. 그런데 슬프게도 복음에 충성스러운 사람들은 많지가 않습니다. 그래서 바울은 다시 한번 이 서신을 통해서 디모데의 마음을 다시 하나님의 은사로 부릴듯하게 일어나게 하기를 원하는 것입니다. 그래서 그가 하나님께서 의탁하신 그 아름다운 것을 잘 지켜나갈 수 있기를 원하는 것입니다. 신앙은요. 우리가 의탁한 것을 하나님께서 그날의 마지막에 지키실 것을 알고 확신할 것, 확신하는 것뿐만 아니라 14절에 보면요. 우리 안에 고하시는 성령으로 말미암아 너에게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 하나님이 우리에게 의탁하신 것, 우리에게 맡기신 것이 있죠. 그것을 그것을 아름다운 것이라고 표현하고 있는데 그것을 지키는 것입니다. 그렇게 지키며 복음에 충성된 삶을 살아가기 위해서 밤낮으로 기도하십시오. 능력과 사랑과 절제하는 마음을 우리 가운데 부릴듯하게 하여 주옵소서. 또한 여러분들이 기도하실 때에 여러분 자신을 위해서 기도할 뿐만 아니라 또 말씀 사역자들을 위해서 쉬지 말고 기도해 주십시오. 말씀 사역자들이 능력과 사랑과 절제하는 마음 가운데서 복음을 담대히 전하게 하옵소서. 오늘 하나님께서 이 말씀을 통해서 여러분들과 또 저의 기도 생활을 더욱 울타오르게 하시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님, 오늘도 말씀을 저에게 허락해 주시니 감사합니다. 오늘도 이 말씀 앞에서 우리 자신들을 돌아보게 하옵소서. 우리가 어떠한 은혜 가운데서 하나님의 백성이 되었는지를 돌아보게 하옵시고 혹시 우리가 이 세상을 살아가면서 복음을 부끄러워하지는 않았는지 우리를 돌아보게 하옵소서. 우리의 본성을 따라서 살아간다면 우리는 복음을 부끄러워할 것이고 고난받는 것을 피하며 외면하며 살아가게 될 것입니다. 그것이 훨씬 더 편하고 쉽기 때문에 그런 일들이 일어나게 될 텐데 하나님 우리를 도와주시옵소서. 우리 속에 능력을 허락해 주시고 사랑의 마음을 허락해 주시고 절제하는 마음을 허락해 주셔서 하나님의 은사가 우리 가운데 다시 한번 충만하게 하여 주셔서 복음 앞에서도 물러섬이 없고 복음을 부끄러워하지 않는 그 삶을 살아가게 하실 때에 그날에 주께서 다시 땅에 오시는 그 주님의 날에 금률을 입는 그 무리들 가운데 우리 모두가 포함되게 하여 주옵소서.